0: God is een goede God. Amen. Wat goed om in het huis van de Heer te zijn. Vanmorgen wil ik met jullie een heel mooie passage lezen. Het is maar uit één vers uit Romeinen hoofdstuk 12. Romeinen hoofdstuk 12, vers 3. En als u dat, dat gedeelte heeft, dan kunt u niet voor mij, want niemand hoeft voor mij op te staan maar voor God op te staan zijn woord. En dat woord van God is machtig. Nou, dit Romeine, Romeine, deze Romeine brief, dit gedeelte, um, is bekend van um, dat, je, dat Paulus zegt dat wij een levend, heilig, gode, welgevallig offer brengen met ons lichaam. En dan zegt hij dat we ook in vers 2, um, zegt hij dat wij... Um, ons, ons, ons nieuw, nieuwe mentaliteit, een nieuwe gezindheid, eh, moeten aan, niet, we moeten niet aanpassen aan de wereld, maar dat eh, wij in Christus blijven, nieuwe eh, gedachtegang, manier van denken. En vaak gebruiken we dat, vers 1 en 2, en vers 3 blijft geparkeerd. En ik heb het onderzocht de laatste weken en ik vond het zo'n mooi gedeelte, en dat resulteerde in deze boodschap die ik vanmorgen met u graag wil delen. En dat staat in hoofdstuk 12 vers 3. Met een beroep op de genade die mij geschonken is. Met een beroep op de genade die mij geschonken is. Zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden. Maar verstandig over uzelf moet denken. Denk overeenkomstig het geloof, dat is de maatstaf die God u heeft gegeven. Denk overeenkomstig het geloof, dat is het maat, de maat, maatstaf die God u heeft gegeven. Laten we samen bidden. Vader, we zijn u dankbaar voor dit woord. Uw woord is de maatstaf, de leidraad, het lineaal, de, datgene waar we mee kunnen meten. En ik wil u bidden dat wij vandaag door uw woord gemeten worden... en dat we goed bevonden zullen worden. Niet omdat we zo goed zijn van onszelf, maar omdat u zo goed bent. En ik wil u bidden, Heer, dat... En ieder die de boodschap hoort vandaag, en voor mezelf. Maar ieder die hier is in de zaal, maar ook die meekijkt via ons YouTube-kanaal, dat het werkelijk tot grote zegen zal zijn. En precies wat er hier staat in uw woord, het is ons geschonken. En we moeten onszelf niet hoger achten dan, um, dan we, dat we kunnen verantwoorden. Maar we moeten verstandig zijn. Er zijn hindernissen in ons leven. Help ons die te overwinnen. In Jezus' naam en iedereen zegt met mij... Amen. 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 Neemt u plaats. Zometeen gaan we ook het avondmaal met elkaar vieren. En het avondmaal is natuurlijk het, het, datgene wat God wil dat wij gaan doen... Um, om te herdenken wat Jezus gedaan heeft voor ons. Amen. Het is zo mooi ook om te zien. Ik weet niet of u het al gezien heeft, dat fo de fotootje dat ze geplaatst hebben voor deze, deze um, uh, dienst van vanmorgen. Een stap op een banaan. En uh, dat, je, dat kun je zien straks als je wil. Um, zo leuk, elke week komen ze met nieuwe plaatjes. En ik dank de, het mediateam voor hun... Ja, Geweldige inzet dat ze tonen elke keer weer. Maar inderdaad, soms loop je in het leven en dan zie je een bananenschil niet... en je trapt erop en woef je gaat. Het is een hindernis. Ik heb een paar foto's voor je van een paar mogelijke hindernissen. Die komen zo meteen, um, die worden geprojecteerd. En hindernissen zijn dingen die... Je meemaakt in je leven, dat je soms een stop krijgt, waarschuwing. Kijk, dit is een hindernis, strijkelgevaar. Pas op, als je daar loopt, dan kun je je nek breken. En uh, zo de volgende, dat hebben we al stiekem al gezien. Als hij nog komt dan, laten we hopen en bidden. Verboden toegang, dat is ook een hindernis. strijkelgevaar hebben we net gezien en het gaat heel snel, verboden toegang. Nou, dit zijn, geen probleem, dit zijn voorbeelden van hindernissen. Zo zijn er nog meer hindernissen. Sportief gezien, op dit moment Olympische Spelen, wat ze allemaal niet moeten doen. Zwemmen, um, vechten tegen dat water om zo snel aan de overkant te komen. Rennen, uh, hockeyen, van alles en nog wat zijn ze aan het doen om hindernissen te overwinnen. Hoe snel kan je lopen in 100 meter? En, um, nou, dat, is, dat, is, dat zijn allemaal hindernissen in sport, maar in het leven zijn ook hindernissen. Want degene die denkt dat allemaal goed is, die heeft het nog niet ervaren wat het allemaal kan inhouden. Soms ben je ziek. Een, een ziekte kan een flinke hindernis zijn in je leven. En um, ellende, in je leven verdriet, eenzaamheid kan een hindernis zijn in je leven. En ik wil vandaag met je spreken over een hindernis... Um, die ook in jouw en mijn leven een rol kunnen spelen. Maar ik wil niet alleen hindernissen uh, benoemen... ik wil een paar hindernissen gaan uitvergroten. en misschien is een van die hindernissen ook jouw strijkenblok, Jouw strijkenblok om verder te groeien in je leven. Want als je een metselaar bent heb je stenen nodig, heb je metsel, um, allerlei gereedschappen nodig om te kunnen metselen. Als je een timmerman bent, heb je timmermans uh, ja, gereedschappen nodig. Als je gaat sporten, heb je sportkleding enzovoorts nodig. Dus als je een christen bent, moet je weten dat er een vijand is die er alles aan doet om jou te hinderen, te laten vallen in je leven dat niet in de gaten hebt ga je het moeilijk hebben en laten we een paar hindernissen gaan bekijken want de bijbel spreekt over allerlei hindernissen dat heb ik je gezegd die verwijderd moeten worden voordat de kracht van god in ons leven zichtbaar wordt tenzij er afgerekend is met de hindernis of noem het struikenblok zelf kunnen we oneindiglijk blijven bidden en doorgaan met, met praten met elkaar elkaar bemoedigen... zonder dat we enig resultaat zien. Ja, van die mensen die spreken zoveel en we moeten dit en we gaan dat... en de ander is niet goed genoeg hierin. En die praten heel veel, maar als je kijkt naar hun leven over de, onder de streep... dan hebben ze heel weinig zelf bereikt. Daar gaat het niet om. Wat het om gaat is dat we zelf die struikelblokken gaan overwinnen... In ons leven. Struikenblok nummer één. En dat wordt ook hier en daar geprojecteerd. Het zich niet bewust zijn dat je reeds gelooft. Dat God je al een soort geloof heeft gegeven, maar je gaat je vergelijken met het geloof van die ander die veel groter, veel mooier, veel beter is, terwijl God jouw geloof wil gebruiken. Jij bent belangrijk in zijn ogen. Je bent niet minder dan de ander. Je bent niet van een ander kaliber slecht en, 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 en verkeerd. God wil dat geloof dat hij jou gegeven heeft gebruiken, maar dat moet je wel laten gebruiken. En dan wil ik met je laten zien dat God zegt dat hij wel wil gebruiken in jouw leven... ...tenzij jij hem laat leiden door zijn lamp. Want Gods woord is als een lamp voor onze voeten. Psalm 119, vers 105. Thuis heb ik een daar, Wel twee. Eentje niet ver van mijn bed... Andere, andere natuurlijk in de, in de, in de schuur. En uh, ik heb het wel eens nodig gehad, omdat gewoon de stoppen uh, uitgingen. En het probleem van, dat, van, van, die, van die lantaar zijn, dat je de zijn, dat je hele tijd het niet gebruikt hebt. En op het moment dat je het nodig hebt, blijkt dat de batterij, oh, hij doet het niet. Meerdere mensen die dat ook probleem, dat probleem hebben meegemaakt. Als je het nodig hebt, dan zijn de batterijen vaak leeg. En zo'n lamp geeft ook maar een beetje licht, een beetje maar. Je kunt niet heel veel, maar het geeft genoeg licht als het echt pikdonker is om dingen te zien. De Bijbel vergelijkt het woord van God met een lamp. En wel met een lamp uit die tijd. De lampen van vroeger. Dus niet met een moderne bouwlamp die je nu hebt, die het mogelijk maakt dat je zelfs in een duister, als het donker is buiten, om aan je huis te bouwen. Ook niet met de lampen van een stadion tegenwoordig, dat ze zo goed zijn dat ze bijna geen de spelers geen schaduw hebben op de grond. Nee, ook niet zo één. Zelfs niet met een kleine zaklantaarn. Is, zijn die lampen van vroeger te vergelijken met onze lampen van nu. Men kende toen alleen olielampen en men kende fakkels. Die gaven beslist wel een licht, maar het bleef ook veel donker om je heen. Dus de persoon die op pad ging s'avonds laat en het was donker, pakte een fakkel... Of pakte een lamp en die lamp was daar binnen, ze staken hem aan en ze liepen. En dat gaf licht voor waar je bent in deze omgeving. Meer gaf hij niet. En zeker niet als een stadion ligt. Absoluut niet. Jezus spreekt over de gelijkenis van die tien maagden. Die tien meisjes vertelt van olielampen die buiten werden gebruikt. Veel zul je, niet, um, zul je daar onderweg niet bij hebben. Veel kun je niet zien, zoals gezegd. De wegen in die tijd waren donker en het was ook hobbelig. En er waren geniet van die trottoirs, trottoirs waar je nu tegenwoordig zelf van kan vallen. Maar goed, daar hadden ze niet, geen asfalt. Het waren gewoon natuurlijke wegen, zandwegen... waar stenen en rotsen op de grond lagen. Dus het waren kuilen. het waren de hobbels. In het donker waagde men zich nauwelijks op straat. En helemaal niet als het een onbekende weg was. Men liep wel met een lamp als het echt moest om naar buiten te gaan. Moest je dus echt op pad... Moest je echt op pad, dan nam je zo'n olielampje of zo'n fakkeltje mee. Hardlopen was er niet bij, hey joh, dat kon toch niet, dat ga je niet. Ga je dat wel doen, dan lig je geheid of je snuffert. Het ging allemaal stap voor stap. Wie Gods woord als ristmoer hanteert... Ziet de weg voor zich liggen. Ons leven met God is niet altijd een zon overgoten pad. Heel, ver, heel veel ligt in het duister. Soms vraag je je af: waar bent u Heer? Het is niet een enorm zon overgoten pad. Nee, maar op die donkere stukken hebben we Gods Woord. Echt nodig, ook in je leven. Niet als een schijnwerper van zet hem aan en boem, heb je licht. Niet met, een, met alle antwoorden op onze vragen, want we hebben veel vragen in het leven. Niet met een kant-en-klare oplossing voor alle problemen die zich voor zullen doen, want we weten vaak niet wat we moeten doen. Maar wel. Als een nuttig licht in je leven. Maar wel als een nuttig licht. Om bij te leven. Om er te zijn. Je kunt met het woord van God als het ware spreken over... Stappen kun je zien. Maar niet het hele pad. Want het is duister om je heen. Maar het licht van God verlicht jouw pad... Een paar stappen. Als je maar zo dicht mogelijk bij het woord blijft, dan is jouw pad verlicht. Ga je te snel en ben je ongeduldig, dan ga je struikelen. Als je dat niet doet, sta je voor je weet in het donker. Het woord van God... Leert ons om dicht bij hem te blijven. Nou wil ik je zeggen, dat is de struikenblok nummer één Dat men wel geloof heeft soms, maar niet beseft dat ze genoeg geloof hebben. Maar ze begrijpen, mensen begrijpen niet altijd dat God jou een bepaald soort geloof gegeven heeft. Maar je moet wel in het licht blijven. Het licht van zijn woord. Je woord is een lamp voor mijn voeten en een licht op mijn pad. Niet voor een stadionlicht, maar mijn padje, mijn levensweg. Veel is nog in het duister, maar Gods woord verlicht jouw weg. En gaandeweg brengt Hij jou veilig aan de overkant. Struikenblok nummer twee. Onwe Leven. Wat wil God überhaupt met mijn leven? Heeft hij iets voor mij? Heeft hij een plan met mijn leven? Wilt hij mij ge überhaupt gebruiken in zijn koninkrijk? Wat is zijn plan voor mij in de toekomst? Mag ik nu alvast weten wat God mij voor later wil gebruiken? En waarom? En waarom duurt het zo lang om Gods wil te... achter te komen wat hij wil voor mijn leven? Veel christenen strijden hiermee. Gods wil voor jouw leven is dit dat je hem dient en volgt. Te veel mensen, ik zeg het op een manier zodat u mij gaat begrijpen. Te veel mensen hebben bijvoorbeeld een podium als doel. Het moment dat je het podium als doel gaat zien, gaat God jou het podium niet geven. Wat is jouw doel met jouw leven? Het doel met je leven is dat je God volgt en Hem dient. Strooikerblok nummer twee: onwetendheid over Gods wil. Wat wil God jou? Naar mij. Wat wil Hij? Allereerst wat Hij wil is dat je Hem volgt en Hem dient. En hem niet gaat vertellen, ik wil dat en dat en dat en dat voor u doen. Gewoon Heer, ik wil achter u aangaan. Micha 6, vers 8 zegt, dit is wat ik wil. Dat je oprecht bent, dat je de trouw zult volgen de volgende weg van je Heer. Gewoon Hem dienen. Achter Hem aangaan. En het moment dat jij Hem gaat blijven volgen gaat God jou zegenen. Hij is een specialist in maken van openingen die er niet zijn. Weet je nog, weet je nog... het verhaal dat er geen weg was in de Schelfzee... maar dat God een weg opende in de Rode Zee... en dat een heel volk er doorheen kon gaan... snap je het nog dat een moment... Dat er helemaal geen uitweg was voor Naaman. Dat er enige uitweg was om te gehoorzamen wat God zei... bij monden van zijn profeet. En dat dat toen de weg openging? God maakt wegen daar waar geen wegen zijn. Dit moet je onthouden als kind van God. Want soms kinderen van God, van God raken teleurgesteld in God omdat ze onwetend zijn aangaande Gods wil. God heeft geloof gegeven aan jou. Maar een geloof moet je in actie brengen. Maar een geloof moet je ook zeggen: nee, het gaat niet mijn ongeduld van ik wil dit, ik wil dat. Heer, ik wil u volgen. En u weet wat ik moet gaan doen. Het moment dat je die beschikbaarheid hebt. en die bereidwilligheid hebt. dan zal God langzaam maar zegen de kiertjes. En de deuren openen die, er moeten, die open moeten gaan. Hij doet dat. Niet ik. Want het moment dat ik met, mijn, met geweld, met mijn gereedschap... deuren wil gaan openen, dan breek ik het hout. Dan breek ik in. En is de deur niet geopend door de Heer. Heel toepasselijk is het dat er twee keer in de Bijbel genoemd wordt over de ark van Noach. De ark van Noach en de, al die diertjes, alles waren erin... en de familie, acht personen in totaal, met de drie kinderen... en ze waren met, met hun vrouwen en, en, en ze zijn naar binnen gegaan... en Noach en zijn, zijn vrouw zelf ook naar binnen, gezellig met z'n achten. Maar zo gezellig was het niet hoor. Al die dieren erin en er begon te regenen. Vloed kwam naar boven, het regende van boven... En er kwam regen. Maar daarvoor stond dit. En Jezus haalt dat aan in het Nieuwe Testament. God deed de deur van de ark dicht. En God sluit deuren. Maar God opent ook deuren. En als God een deur van een hele grote ark kan openmaken of dichtmaken... waarom moeilijk doen... Als God het moet doen. Hij moet het bewerkstelligen. Wees bereid om de wil van God te doen. Ik lees de Bijbeltekst weer met u. Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik je allen dat je zichzelf niet hoger moet achten, moet aanslaan dan u kunt verantwoorden. Maar verstandig over uzelf moet denken. Denk overeenkomstig het geloof. Dat is de maatstaf die God u heeft gegeven. Denk zoals God denkt. Struikenblok nummer drie. Onwil om te gehoorzamen. Onwil om te gehoorzamen. Het niet willen gehoorzamen. Geloof houdt niet alleen in in het horen van wat God zegt, maar in het doen van wat God zegt. Jij van die mensen? Argumenteren. Argumenteren is niet verkeerd. Maar argumenteren, gebaseerd op verstand en ervaringen, kunnen opreizen als sterke bolwerken tegen Gods wil in. Want onze logica is niet altijd Gods woord. Ik vind, ik vind dat er bepaalde dingen dat God, ik, ik vind dat God hier, bij wijze van spreken, op een bijzondere, miraculeuze, wonderbaarlijke manier hier moet zijn. Ik vind dat Hij alle zieken moet genezen. Ik, ik vind, ik vind dat Hij al onze noden moet oplossen, alle minuut. Ik vind, ik, ik vind, ik vind dat al je. je, je je problemen opgelost worden. Ik vind, ik vind dit, ik vind, ik vind, ik vind. Maar wat vindt God? Hij wil dingen doen. Maar hij wil ook dat wij hem vertrouwen, ook al doet hij dingen niet. Maar hij is een God die wonderen kan doen. En ik geloof in een God die wonderen kan doen. En ik geloof dat hij je wil gebruiken in je leven. En ik geloof dat hij door jouw ziekte heen anderen kan zegenen. En ik geloof dat hij jou wil genezen van jouw ziekte. Ik geloof dat God een wonderbaarlijke God is. Maar als God het niet doet, hoe dan? Als de grond onder je voeten vandaan verdwijnen, is God God dan? Is God alleen God wanneer het mij goed gaat? Is God alleen maar te prijzen wanneer ik gelukkig ben? Is God altijd goed... Als ik vind dat hij goed is, ik wil je dit zeggen. God is altijd goed, ook al vind ik hem niet goed. En hoor eens, je hebt amen gezegd. Voor degene die amen. Maar ook in jouw situatie en in mijn situatie. God is altijd goed. We hebben gezongen vanmorgen. God is altijd goed. Altijd. Ook al begrijp ik hem niet. Onwil om te gehoorzamen. Zijn zegen kunnen zo groot zijn voor ons allemaal. Maar als wij niet bereid zijn om hem te gehoorzamen, dan zal zijn, zijn, zijn zegen niet gegeven worden. Opstandigheid, strijd, tegenstand tegen datgene wat hij duidelijk gezegd heeft, kan nooit tot zegen resulteren. Brengt altijd rebellie met zich mee. Opstand in ons leven. Beter leg je, je gewoon neer. En gehoorzaam je God. Want tegen God geveld niet te vechten. En dat zei Gamaliel. En dat vond ik mooi van Gamaliel. In hoofdstuk 5 van Handelingen. Zei hij. Jullie willen Jezus en zijn discipelen nu gaan ver, um, veroordelen. En misschien zelfs voor een hele lange tijd in de gevangenis stoppen. Maar Gamaliel in zijn wijsheid, een wijze man, raad, een raadslid van het Sanhedrin, het toenmalige Joodse parlement, zei deze mooie woorden. Als het niet van God is, dan kan het zomaar voorbij gaan. Maar stel je voor dat het wel van God is, dan kan het zijn dat je tegen God vecht. Dus gebruik je verstand. En het bleek van God te zijn. En Gamaliel, die was zo wijs dat die mensen hun, ja, wel een pak slag gekregen, zijn ze toch weer naar buiten gegaan en het evangelie gaan brengen. Ze waren vrijmoedig om toch het woord Gods te brengen. Maar ze vochten niet tegen Gods woord in. Er zijn te veel mensen in deze tijd die blijven vechten met elkaar. Ook Gods kinderen. Dat is niet de wil van de Heer. Struikenblok nummer vier in ons leven die ons gaan tegenhouden... om nog meer van God te ontvangen in ons leven. Geen goed getuigenis hebben. Het vierde struikenblok heeft te doen met een positief getuigenis. Wanneer je Gods wil kent en toch een vol hart in datgene wat jij zelf vindt, wat logisch is voor jezelf, maar je weet dat Gods wil, Gods getuigenis anders is en je getuigt niet van Hem, maar je praat mee met de wereld, dan kan God je ook daarin niet zegenen. Gebeurt dit, broeder Kelly? Oh, dat gebeurt zo vaak. Kinderen op school, vriendenkringen, je bent christen en je zit met je collega's. En de een begint te praten over allerlei soorten dingen, dat God dit en God dat. En oh, er zijn gekke lui die in de kerk gaan en Jezus en dat. En je houdt je mond dicht. Want als je niet praat, dan krijg je ook geen tegenstand. Je moet ook wijselijk natuurlijk zijn. Maar Gods kinderen zijn, zijn geen geheime agenten. Je mag best opkomen voor je God en zeggen, misschien vinden jullie het raar dat ik dit zeg. Maar ik geloof wel in Jezus. En Jezus is wel belangrijk voor mij. En misschien word je uitgelachen. Maar Jezus is wel belangrijk voor me. Ik heb een keer, een eerder moment, dit gezegd. Toen ik werkte in de grafische sector, waar 1400 mensen werkten. Niet een heel, heel groot bedrijf, maar ook niet een hele kleintje. En op een gegeven moment zat ik daar en ze wisten dat ik gelovig was. En ik kwam in de pauze in de schaftijd, ging ik ook in die grote ruimte zitten waar gegeten wordt. En ze wisten dat ik bad voor mijn eten, ik ga niet demonstratief van kijk eens, ik ga bidden en de demonen uit mijn broodje weghalen. Dat doe ik natuurlijk niet. Nee, maar ik ging gewoon bidden van heer, dank u voor dit eten, dank u daarvoor, wilt u het zegenen, wilt u mijn collega's zegenen, amen. Dat zag je eens, maar ik bad voor mezelf. En uh, een vragen voor mijn eten. Mijn eten. En, uh, en soms moest je wel één oogje open houden, want het was zo je brood weg. Maar goed, dat is iets anders. En ik bad. En uh, ze zagen dat. En op een gegeven moment kregen die collega's, die kregen aversie tegen mij. Want wie gelooft nou in deze tijd? Je bent toch, je bent toch gek, joh. Dus het moment dat ik kwam zitten daar, heel veel mensen zaten daar binnen, honderden mensen, en je ging zitten, heel pijnlijk is het als 20, 30 mensen van een rondom, zo'n grote tafel, gaan opstaan en demonstratief ergens anders zitten en dan zit je daar in je uppie. Met je broodje, met je yoghurt, en met je weet ik veel wat je meenam. En dan zit je daar. Waarom? omdat je gelovig bent. Het heeft me heel veel pijn. Hier en daar heb ik wat traantjes liggen daar in dat bedrijf. Van pijn en eenzaamheid. Maar wat ben ik toch blij, dat ik niet demonstratief en heel... Ik ben Nee, wat ben ik blij, dat ik toch doorgezet heb. En na verloop van tijd zijn er veel mensen die naar me toe kwamen... En vroegen om gebed. En gesprekken voerden. En later, toen ik hun baas werd. werd er zelfs koffie voor mij gebracht. <lacht> Weet je. schaam je niet het Evangelie. Romeinen 1, vers 16 zegt: Schaam mij het Evangelie niet. Want het is een kracht Gods. voor een ieder die erin gelooft. Het is een kracht Gods. Amen? En dit punt, struikenblok nummer vijf. Dit is een hele, hele belangrijke vind ik. Gebrek, gebrek aan actie. Jacobus 2, Jacobus 2 vers 26 zegt, geloof zonder werken is dood. Geloof zonder werken is dood. Dus als je gelooft en je zegt, ik geloof in de Heer. Ik geloof in de Heer. Ik geloof in Jezus. Ja, ik geloof in Jezus. Maar verder doe je niks, dan zegt de Bijbel dat jouw geloof gewoon morsdood is. Zelfs al hebt u het woord gehoord. En bent u overtuigd van Jezus' wil, zal het u geen voordeel opleveren totdat u doet wat hij zegt. Johannes 14, vers 21, heel veel christenen kennen deze tekst. Wie mijn geboden lief heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. Misschien... Heb je wel eens gehoord van mensen die zeiden, hey, je moet gaan getuigen, je moet op straat, je moet gaan het evangelie gaan brengen. Misschien moet je getuigen tegen diegenen die nog niet gered zijn. Misschien heeft u boeken gelezen en seminars en evangelisatie materiaal gelezen en bijgewoond. Maar de kracht van God tot redding en verlossing zal pas vrijkomen wanneer je niet alleen dat gelezen hebt en bestudeerd hebt, maar dat je het echt in actie hebt gebracht. Want het moment dat je alleen maar leest en dan zeg je, oh mooi, geweldig, wat mooi is dit allemaal, zeg. Oh, wat is de Heer goed voor mij, hè. Maar je brengt het niet in actie, dan is het toch, Mooi is dood. God, openbaard, manifesteert zichzelf, wanneer... U naar het woord handelt. Veel mensen zijn bedrogen op dit punt. Ze wachten op God. En dat blijven zij wachten. En ze wachten nog eens. En sommigen die hebben geen zin om in actie te komen, want ik vind het goed zo. Ik wil dat gedoe niet aan mijn hoofd hebben, wordt het dan vaak gezegd. Maar als we blijven wachten, dan hebben we lang genoeg gewacht tot God iets zou doen, maar we vergaten dat hij alles reeds heeft gedaan. Jezus is actie, heeft hij ondernomen. De Bijbel zegt in Filippenzen 2, terwijl hij zelf gelijk is aan God. Hij zelf God is dus. Filippenzen 2 vers 5 nam hij actie om naar de aarde te komen. Om zo een lichaam aan te nemen, een lichaam des slaafs wordt het genoemd, en te lijden en uiteindelijk de dood des kruises te ondergaan. En daarom, zegt Paulus, heeft God hem uitermate verhoogd, maar hij is wel eerst verlaagd. Hij zond Jezus om voor ons te serven. Wat mooi dat God actie ondernam... om voor jou en voor mij te komen, voor onze zonden, voor onze ongerechtigheden. En dankzij Jezus mogen wij nu nog in de overwinning van zijn, van zijn woord blijven staan... Dankzij Jezus. Halleluja. Hij zond Jezus om te sterven. Hij, hij wekte Jezus op uit de doden. Je, Jezus zond de heilige geest. Hij gaf ons zijn belofte. En nu hebben we onze marsorders gekregen. De muren van Jericho. Gebrek aan actie. Struikenblok nummer 5. De muren van Jericho... Vielen pas toen Jezus, toen Jozua eromheen marcheerde en de bazuin op de bazuin blies. Ze konden lang naar kijken, maar zolang ze niks, geen actie ondernamen, bleven die stenen mooi op elkaar staan. Maar pas toen ze deden wat God zei, in actie kwamen, Struikelblok nummer 5. wij komen vaak niet in actie. We vinden het goed zo. We zijn soms teleurgesteld over hoe het gegaan is vroeger. En we blijven dat herhalen, blijven dat herhalen. En we blijven dat als een strijkenblok in ons leven hebben. En God kan je niet verder zegenen als je die strijkenblok gaat opheffen... en zeggen, God, er zijn dingen fout gegaan, zo so be het. Ik sta nu weer op en ik ga het beste van maken samen met u en mijn broeders en zusters. Abraham ontving slechts datgene wat hem beloofd was... Toen hij gehoorzamen en uit Ur der Galdeën vertrok. De Rode Zee, die scheide pas toen Mozes met een staf die mensen hebben hem voor gek verklaard. Wie gaat nou met een staf een stukje hout op water slaan? God heeft hem gezegd te doen. Als God je gezegd heeft, doe het. En God heeft gezegd, kom in actie. Doe het dus. Leef niet voor jezelf. En hoe, welke actie? Maakt niet uit. Je kunt met je collega's praten. Je kunt met vrienden praten. Je kunt, je kunt iets doen in Gods huis. Je kunt, je kunt getuigen met je buren. Je kunt iets doen voor God. Kom in actie. Het water ging open nadat Mozes zijn hand met de stok op het water sloeg. En toen kwam er een weg. Gods wegen gaan open als jij in actie komt. Nou, Aman was genezen van melaatsheid, toen hij gehoorzaamde door zich zevenmaal in de Jordaan onder te dompelen. Niet bij de derde, niet bij de vijfde, zelfs niet bij de zesde. Zeven keer, vriend. Ja, zo, hoezo? Omdat het zeven keer moet. Punt. Als je het goed doet... Wat God zegt, in actie komt, dan zal die struikenblok opgeheven worden. Hij kwam bij de zevende keer omhoog en zijn huid was gezond. Gods wil is dat je in actie komt voor hem. Het water veranderde pas in wijn toen de bedienden de watervatten met water hadden gevuld... En een begonnen te scheppen. Nadat Maria hen had gezegd, wat hij u ook zegt, doet dat. Johannes 2, vers 5. Dus als je doet wat Jezus zegt en zijn woord zegt heel veel om dingen te doen... En dat je in actie komt en dat je niet alleen leeft voor, jou, voor jouw leventje, voor je gezinnetje, voor jouw leuke dingetjes. Nee, maar dat je in actie komt voor God en gewoon in actie voor God gaat komen. Dan zal heel veel dingen opgelost worden. Niet omdat Broeder Kelly dat zegt op 1 augustus 2021 om 11:43. uur 43. Nee, omdat Jezus het zegt. Struikenblok nummer 6. Gebrek aan volharding. Dat is een goeie. De Bijbel zegt, wie volhardt tot het einde, die zal behouden zijn. Matthäus hoofdstuk 13. Wie volhardt tot het einde? Matthäus 24. Zegt de Heer Jezus, het is zo mooi. Wie volhardt tot het einde, die zal behouden zijn. Matthäus 24. Wie volhardt tot het einde, die zal behouden zijn. Weet je hoeveel mensen in de loop der jaren tot geloof zijn gekomen? Niet alleen hier in Eindhoven, maar op vele plaatsen, de wereld rond. Weet je hoeveel mensen helaas hun geloof kwijt zijn geraakt? Waardoor? Omdat ze een tekort hadden aan volharding. En ja, er zijn dingen die fouten gemaakt zijn door leiders, er zijn ja fouten gemaakt zijn door muzikanten, er zijn fouten gemaakt door veel mensen. Er zijn fouten gemaakt door kerkmensen of mensen buiten de kerk. En sommige mensen zijn heel goed in het analyseren van de fouten van de ander, maar vergeten dat zij zelf ook wel eens een fout kunnen maken. Wat zegt Jezus daarover in Matthäus hoofdstuk 6? Kijk niet alleen in de splinter van iemands ogen, maar kijk naar die balk in je eigen ogen. Wij zijn hele goede balkkijkers, over de balkkijkers. Dus wat zegt de Bijbel? Leer volharden. Blijf niet verbitterd. Word niet boos. We ben, en, en als je dat hebt... Laat het los en geef het aan Jezus over. En word vrij. Haal die, die ballast van je af. En ga God dienen met blijdschap. Maar volhard, wie volhard tot het einde, die zal behouden zijn. Volharding is niet alleen wanneer je begint te lopen, maar totdat je het einde bereikt hebt. We zijn een paar dagen weg geweest. En ik ben met mijn dochter zijn lopen. En we hebben gelopen. En het is een lang traject, moeilijk, heuvelachtig traject. En uh, zij zei, pap, ik wil volgende keer mee. Eén keer verteld, het is niet aan dovermans oren besteed. Ik heb dat onthouden. Oké okay, meisje, beloofd is beloofd. Dus ik ben op een gegeven moment met mijn dochter, Suzanne gaan lopen. Ik hoorde regelmatig achter mij... toen ze aan het lopen waren... auto's kwamen eraan... en het ging een heuveltje op. Oh, Lord Jesus. Het is waar, Het is moeilijk. Oh, Lord Jesus. Have mercy. En we waren aan het lopen... en dan weer lang naar beneden... en dan weer omhoog... links linksop, rechtsop. Wat mooie daarvan is... dan moest ik een keer... Die, die, dat filmpje van haar zien... heb ik haar opgenomen... in de plaats waar we waren... En ik heb haar opgenomen en ze sprong, ik heb het behaald, ik heb het gehaald, joehoe. Je had haar moeten zien. Ze was zo so happy, zo so blij. Maar onderweg was het moeilijk. Niet alleen voor haar, voor mij ook. Onderweg was het moeilijk. Zo is het geloofsleven ook. Onderweg kan het moeilijk zijn. Maar als je voor haar vasthoudt aan Jezus. Dan zul je komen in het koninkrijk van God. En tegen wie heeft Jezus dit gezegd? Niet tegen ongelovigen, want die willen Jezus niet volgen. Tegen jou en mij zegt hij dat. Volhard, volhard. Kijk niet op bittere fouten van mensen, raak niet verbitterd of boos, maar volhard. Volg Jezus tot het einde toe. En op een dag dat je ogen hier sluiten op de aarde. Gaan ze open in de hemel. Want je hebt vol hart. En dat is de prijs die wij gaan behalen. Bij Jezus voor eeuwig te zijn. Laatste struikelblok. Gebrek aan liefde. Dat is een gebrek zeg. Want heel veel mensen hebben elkaar lief. Van degene die mij lief hebben behandeld. En als je alleen maar lief, liefde kan geven aan iemand die lief voor jou is geweest dan is jouw liefde heel beperkt. En als je niet leert in, in een relatie, of in een familiaire situatie, of in een vriendenkring, of in, met collega's, of met je buren, niet te kunnen vergeven en liefde kunnen geven, dan blijft het mank in je leven. Ja, er zijn mensen die je kunnen kwetsen. Misschien heb je zelf ook mensen gekwetst. Maar als je alleen maar niet terug kan kijken naar alleen maar terug kan kijken naar de verkeerde en niet het positieve kan inzien, dan zal jouw leven zuur zijn. Jezus leert ons deze woorden, de meest bekende, het meest bekende vers. als zo lief heeft God de wereld gehad. En wat voor wereld was het? Een vieze, vuile, smerige wereld die God zegt, go away, alsjeblieft, ga, ga. En God die zegt, ik kom voor jou. Liefde hebben we gelezen vanmorgen. Romeinen 12 vers 3. Een liefde die God geeft, die alle verstand te boven gaat. Heb een beroep op de genade die je geschonken is. Dat je jezelf niet hoger moet aanslaan. Die genade is liefde. God wil dat je hardheid je hardheid, je veroordeling, je boosheid, loslaat. Want als je het niet loslaat, dan neemt hij die boosheid, die hardheid, jou mee in je levenspad. En dan word je niet vrij. Laat los en je zult losgelaten worden. Vader, ik dank u dat u ons zeven hindernissen hebt geleerd vandaag uit uw woord. Allemaal stuk voor stuk voorbeelden uit uw woord. Hindernissen in het leven, zo zijn er nog veel meer. Maar deze hindernissen kunnen ons leven als christen zuur maken. Omdat wij dan niet verder kunnen komen. En we, we als gemeente... We willen verder. We willen een doorbraak in ons persoonlijk leven. Doorbraak in het leven van ons gezin en onze familie. Een doorbraak in de gemeente. Een doorbraak in Eindhoven en de omgeving. Dat vele zielen gered zullen worden tot in eeuwigheid. Maar help ons om in uw licht te wandelen. In het licht van Jezus. Geniet een bouwlamp, niet een stadiumlamp. Maar onze fakkel en ons lampje dat we naar buiten lopen, stap voor stap. Want wat zegt dat lampje ons, of die fakkel? Dat om ons heen heel donker is. En we hebben niet alle vragen op alle antwoorden. Of niet alle antwoorden op vragen. Help ons Heer, alstublieft. Help ons. Help ons om christenen te zijn... Die de hindernissen overwinnen in ons persoonlijk leven. Dat bid ik en vraag ik in Jezus naam. En iedereen zegt met mij, amen.